0: Hola a todos, somos el equipo de Crianza en Plenitud. Mi nombre es Mónica Hortado.
1: Yo soy Gladys Álvarez. Y yo, Alexandra Guevara.
0: Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Crianza y Café. Pónganse cómodos y hablemos en familia.
2: Cuando no tenemos claro a dónde queremos llegar, difícilmente podremos hacernos un mapa. ¿Les ha pasado que hacen muchas cosas que realmente no los llevan a ningún lado? Hoy entonces vamos a hablar sobre cómo podemos traer ese orden a nuestra vida de familia, cómo establecer la misión familiar y regirnos por esos principios, valores y hábitos que nos llevarán a nosotros y a nuestros hijos a lugares maravillosos.
0: Conecta con tu hijo. Si como pareja, como familia y como padres hemos construido nuestro enunciado sobre cuáles son esos principios sobre los que queremos basar nuestro hogar, será muchísimo más fácil ver cuando desviamos el rumbo y volver de nuevo al centro, a nuestro norte. Hay un camino muy profundo en este tiempo que inicia cuando nacemos y es el proceso de convertirnos en personas. Así se titula el libro de Carl Rogers con el mismo nombre. No podemos olvidar que finalmente todo lo que hacemos y le da sentido a nuestra vida está frente a nosotros. Ese pequeño al que queremos ver ser exitoso, exitosa, feliz, alegre, inteligente, honesto, trabajador, responsable y mil cosas más, inicia cuando somos conscientes de ese listado de valores y principios que primero debemos trabajar en nosotros mismos. Como dice Stephen Covey en su libro Los Siete Hábitos de las Familias Altamente Efectivas, existen ciertos principios fundamentales que gobiernan todas las interacciones humanas, y vivir en armonía con esos principios o leyes es absolutamente vital para la calidad de la vida familiar. Para este autor, que cita a León Tolstoy en Ana Karenina, todas las familias felices son iguales, pero todas las familias infelices son tienen un mismo modo de hacer las cosas. Las familias felices trabajan con un mapa en la cabeza. Esa es la gran diferencia. La pregunta es, ¿cómo construirla? No sé cómo estará constituida tu familia. Si estás casado, si tienes apoyo de tus padres o suegros, si hay una cuidadora en casa, ni cuántos hijos tienes. Pero tanto como si tu familia es extensa, como si eres una familia de papá, mamá y un solo hijo o más hijos, o si eres padre o madre cabeza de familia, te daremos una guía para construirla con tus hijos. Vamos a taparnos los ojos y vamos a imaginar cómo es esa familia. Si tuviéramos la oportunidad y tuviéramos eh, a alguien que nos dice, todo lo que pida será concedido como la quisiéramos, cómo quisiéramos relacionarnos, cómo nos gustaría solucionar los conflictos, cómo nos gustaría que nos dijeran cuando estamos equivocados, cómo nos gustaría manejar las finanzas, qué haríamos en el tiempo libre. Y hay muchas maneras de empezar a transmitir la importancia de esa misión familiar a cada integrante. Hablemos cómo podemos involucrar a los niños. Ustedes tal vez cuando eran niños jugaron a la gallina ciega. Esto de algún modo es parecido. Vamos a tapar los ojos de alguno de los niños, los llevaremos a un lugar y pondremos algunos obstáculos en el camino, en ese extremo de la habitación donde está nuestro hijo o nuestra hija. Al comienzo él va a ver el camino, y luego, vendado, le vamos a pedir que intente regresar. Después de darle algunas vueltas, de dirigirlo, de algunos tropiezos y percances, él va a llegar a ese destino. Y en ese momento, nos vamos a dar cuenta y podemos comentar con el grupo familiar qué difícil es cuando estamos sin poder verlo. Pero cuando nosotros tenemos la claridad de qué queremos, a dónde vamos y a qué cosas le vamos a dar el quite y qué cosas están cerca, qué cosas están lejos, qué cosas son grandes, cuáles nos desbordan, cuáles son pequeñas, es mucho más fácil tanto ser guiado como guiar a otros. Podemos pasar este juego a cada uno de los integrantes de la familia y al final comentar acerca que en el futuro se trata de no desviarnos del camino. Y por eso como familia debemos construir un enunciado de misión para poder tener un camino. Como nos decía Gladys al comienzo, cuando no conocemos el destino, cualquier camino
2: nos lleva. Y ahora que te escucho, Moni, eh, pienso que de decirlo a hacerlo, hay una gran distancia, ¿no? o sea Incluso de pensarlo, porque podemos pensarlo y decir, oye, sí, es adecuado y debemos pensar qué es lo que queremos de nuestra familia. Pero lo que sucede es que como familias muchas veces nosotros nos habituamos tanto a la convivencia, ya que estamos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, todo el tiempo, que no concebimos que también en ellos debemos trabajar tanto como lo hacemos, por ejemplo, a nivel profesional, en nuestra empresa, ¿sí? También tenemos que hacerlo igual. Para nosotros es muy fácil crear, por ejemplo, la misión de nuestra organización, de nuestra empresa y sabemos que tenemos que hacerlo. Pero como la familia está ahí todos los días cotidianamente y permanecemos con ellos como que no, es decir, vamos llevando la vida como va llegando y no nos tomamos el tiempo para hacer ese tipo de cosas que, que tú nos propones que son tan interesantes. Exactamente
0: y olvidamos que todo empezó en pareja todo empezó siendo un sueño, un sueño en común, empezó por el amor, empezó con ilusión, qué importante poder empezar nuevamente retomando desde la pareja, cuál es el tipo de pareja y de familia que queremos construir, porque es que fíjense que sí, todo se da por hecho, tú tienes toda la razón, entonces creemos que la persona que tenemos a nuestro lado, a la que amamos, está completamente de acuerdo y tiene de pronto la misma expectativa que yo. Y resulta que no, cada cual tiene sus propios sueños, sus propias necesidades, sus propios anhelos. Y de escuchar, como lo hemos venido repitiendo, depende el tener un buen comienzo. Así es de que nuestra invitación entonces es empezar a dialogar y hablar con nuestra pareja acerca de qué clase de compañeros queremos ser. Si empezamos construyendo nuestra misión como pareja, será mucho más fácil llevarla después como familia. Empecemos por preguntarnos qué clase de compañeros queremos ser, cómo queremos tratarnos, cómo queremos resolver nuestras diferencias, cómo manejamos nuestro dinero. Siempre uno de nosotros es más organizado, más puntual. Eh, tiene una metodología de pronto más metódico, digámoslo así, y de pronto otro de nosotros es más afectivo, es más hábil con otro tipo de destrezas importantes en la familia. Así es de que qué importante conocernos y qué importante poder saber qué es lo que le gusta a cada uno de nosotros para asumir esas mismas responsabilidades. Y no sé si ha pasado con ustedes, pero yo sí recuerdo eh, en mi experiencia en consulta que muchas veces... Los problemas tienen que ver con las familias extensas, con las tradiciones que queremos vivir, con que uno sí es más social y le gusta asistir a reuniones y al otro de pronto no, eh, o que queremos vivir dentro de unas tradiciones, eh, más como las lleva la familia extensa de mi esposa o de mi esposo. Y es importante entonces hablar acerca de qué tradiciones queremos enseñar a nuestros hijos, bajo qué principios religiosos qué metodología de educación quisiéramos darles, qué tradiciones conservaremos, qué roles asumirá de pronto desde el manejo eh, de lo básico en el hogar. Y aunque esto suena de pronto demasiado específico, eh, yo sí los quiero invitar a hacer lo más detallados posibles acerca de qué tipo de pareja y de familia quieren hacer para luego escuchar a sus hijos. Con ellos seguramente hablarán acerca de cómo nos gusta tratarnos, qué cambiaríamos, cómo nos podemos divertir juntos, cómo podemos resolver los problemas, cómo te gustaría que te hablaran cuando te equivocas. Y seguramente de allí saldrán mil y una ideas que nos enriquecerán en esa construcción de la misión familiar. Pero además quiero decirles que eso se vuelve como una foto del momento. Las misiones familiares van cambiando porque nuestros hijos crecen, porque nuestras expectativas cambian, porque de pronto ya no tenemos eh, la misma ubicación laboral o no vivimos en la misma ciudad, entonces de pronto ya estas tradiciones las vamos a vivir de otra manera, de pronto hemos cambiado eh, y si antes éramos personas más, más lejanas, eh, queremos ahora frecuentar algunas partes de nuestra familia, en fin, todo va evolucionando y va cambiando.
2: Y se tiene que ir replanteando periódicamente. Y escuchándote, Moni, pienso que hay algo que es fundamental para poder lograr esto, y es la comunicación. Y a veces los canales de comunicación están tan afectados, sí, que yo puedo tener una buena intención, tú también puedes tener una buena intención, pero lograr esa unidad... Sí, de criterio en la familia es muy complicado porque los canales de comunicación están dañados. En este momentico justamente estoy atendiendo a un adolescente que tiene una eh, relación bastante difícil con su papá y cuando entro yo a mirar como todo el contexto me doy cuenta que los canales de comunicación no es que estén dañados realmente sino que no se han nutrido, o sea, entre ellos básicamente no se comunican Y para ella es súper complicado poder hablarle a su papá Igual que para él me imagino será complicado hablarle a ella Entonces pienso que para todo esto que tú nos estás planteando Hay algo que es fundamental y es la comunicación Es muy cierto Es muy cierto y
0: fíjense que cuando nuestros hijos son pequeños eh, A veces los regañamos, a veces sucedió alguna cosa Y a los cinco minutos nuestros hijos van y nos abrazan nos podemos haber despedido de afán y de pronto haber olvidado eh, darles un abrazo y seguramente nos devolvemos y les damos un beso pase lo que pase ese amor se ve como incondicional y por eso descuidamos detalles como el escuchar, como el comunicarnos pero resulta que los niños no se van a quedar ahí y hay momentos en que ya empieza la adolescencia y ya la comunicación de por sí se torna difícil porque para nuestros hijos las prioridades serán otras, así es que desde pequeños empezamos a sembrar el preguntarles cómo estás, cómo te fue, el contarles pequeñas cosas de nuestra rutina diaria, hablarles también de nuestros problemas, involucrarnos cuando tenemos algo eh, que nos tiene preocupados, obviamente, proporcionar las edades y a las circunstancias, pero a veces olvidamos que de cómo nuestros hijos vean que resolvemos nuestros problemas van a aprender y no los podemos eh, criar en un lugar imaginario donde todo es perfecto, sino que también somos humanos, también de verdad a veces nos duele la cabeza, también estamos cansados y nos queremos quedar en la camita, también necesitamos que nos consientan cuando estamos enfermos. Y en nuestro afán a veces por ser perfectos, nos llenamos de culpa cuando no podemos estar dando a toda hora y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, pues bueno, eso es una reflexión muy interesante, créanme. Esta herramienta puede marcar una gran diferencia e impactar en ustedes y en sus hijos la manera en que se relacionarán incluso cuando ellos sean más grandes, incluso cuando ellos se vayan de casa, cuando lleguen más integrantes a la familia, cuando nazcan los nietos, porque la vida va cambiando antes de lo que nos imaginamos y así el día de mañana por alguna razón no vivamos cerca físicamente. Si esta comunicación si esta unión familiar se va inculcando, no va a haber distancias grandes. Y siempre vamos a estar afectivamente mucho más unidos y mucho más acompañados y respaldados en nuestra vida, y ellos también. Hay un camino, entonces, que se empieza a construir cuando nosotros nacemos. Y es el camino de ser personas, como les decía al comienzo. Vamos construyéndonos nosotros Vamos construyendo a nuestros hijos y al final de los días, cuando miremos atrás, construimos muchas más cosas, muchas más relaciones, muchos más éxitos personales y profesionales, si siempre tenemos en mente el tener como centro, y como núcleo, nuestra familia.
1: Conecta con la emoción. Definitivamente nuestras vidas y las de nuestros hijos e hijas son proyectos Como lo acaba de decir Moni en la sección anterior Son proyectos de vida Y en realidad todos y todas tenemos planes Todos queremos lo mejor para nuestros hijos Y en ese constante ir y venir en el transcurso de nuestras vidas Lo que hacemos es proyectarnos para el futuro Algunos tienen planes muy bien elaborados Mientras que otros por el contrario, como nos decía Gladys lo van haciendo de manera inconsciente, pero finalmente todos tenemos un proyecto de vida. Sin embargo, a veces hacemos proyectos individuales e incluimos a nuestros niños y niñas sin darnos cuenta de cuáles son sus intereses tal vez. Entonces yo les doy aquí un ejemplo, por, eh, por decir algo, tenemos soñado eh, salir de viaje a Canadá en tiempo de invierno, conocer la nieve, hacer actividades, en fin, mil cosas. Y proyectamos un viaje familiar Pero resulta que uno de nuestros hijos eh, Con el frío le empiezan a doler mucho las articulaciones Entonces de pronto para ese niño o, ese, o esa niña No va a ser tan chévere estar en un sitio tan frío Y no va a poder disfrutar de todas las actividades Que para nosotros como adultos Pues resulta ser un sueño maravilloso El, el ir a conocer un, un sitio como esos Entonces la reflexión aquí es ¿Cómo nosotros proyectamos en el futuro? ¿Qué expectativas tenemos nosotros como personas desde la individualidad? ¿De qué manera incluimos a nuestra pareja? ¿Y de qué manera incluimos a nuestros niños y nuestras niñas también? Porque en ese punto pues es importante escucharlos, es importante conocerlos, es importante incluirlos dentro de los planes, ¿cierto? No es que vayamos haciendo todo con las expectativas de nosotros como adultos y, y, y sé que todos queremos lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas y soñamos también con que cuando ellos sean grandes, no sé, tengan alguna carrera o verlos de alguna forma, pero de pronto ellos tienen otras cosas en su cabecita porque son también seres individuales, entonces dentro de esa misión familiar de la que nos hablábamos al principio, implica construir juntos proyectos ¿Cierto? Soñar juntos, imaginar juntos, diseñar esos planes juntos, no solo vivirlos juntos. Porque muchas veces planeamos con nuestra pareja bajo nuestras expectativas, como les conté, y lo que pasa es que tenemos planes futuros y pueden llevarlos al fracaso, ¿sí? O pueden llevar a generar disputas o frustraciones en familia.
0: O simplemente nos dedicamos a pagar incendios, Alexandre.
1: Así es no, más allá. sí ni disfrutar también las etapas de nuestros niños, pensando en que porque tal siento que tal vez a veces como no tenemos esos planes como nos decía Gladys, entonces la vida va viniendo así como de carrera y entonces en esa en ese en ese punto queremos vivir ciertas cosas que los teníamos ahí guardados y como que en ese presente se pueden llevar a cabo pero no nos damos cuenta del presente de verdad que tenemos. Si de pronto en esos planes que queríamos salir de viaje, estudiar mil cosas, eh, pero ahora tenemos nuestros hijos, entonces tenemos que incluirlos dentro de nuestros planes. Por eso es importante la misión familiar y por eso es una misión de familia. Entonces sí si es, si es bueno y, y es necesario tener los, la misión familiar, pero también la individual, también la de pareja. ¿Sí? también la de la construcción con nuestros hijos y que ellos se den cuenta qué importante y qué valioso es tener esa planeación ¿Sí? es porque es rico improvisar, es rico que salgan cosas como ahí como improvisadas, ¿sí? de, de la nada pero también es importante tener esa planeación a futuro
0: y fíjate Alexandra que ayer tuve una experiencia muy linda y es que la esposa de mi hermano me compartió un video que dice ¿y cómo empezó todo? Y resulta que recopilaron algunos escritos del papá, que ya es un hombre, pues ya es un hombre que falleció hace varios años. Y lo que él pensaba cuando tenía 11, 12, 15 y él se proyectaba a conseguir una mujer con estas características, a ser un médico de tal manera en su en su ciudad. Y pues obviamente hoy 50, 60 años después son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos los que están haciendo esa recopilación. Y fíjense que sí se pueden cumplir los sueños, pero hay que soñar y también darle forma a esos sueños cumpliendo metas. Claro que, que sí.
1: Y aquí también siento que también tenemos que decirles a las familias que también tengamos cuidado con lo que proyectamos para nuestros hijos. ¿Cómo así? A veces pensamos, queremos hacer que ellos aprendan, que se diviertan, entonces están en las extraescolares, en actividades lúdicas, están viendo tres idiomas, mil cosas, ¿cierto? Entonces tienen la agenda más apretada que el presidente. Pero no nos damos cuenta también que ellos son niños, que necesitan unos espacios de quietud, de ocio, de jugar como niños y que cada etapa del desarrollo tenga muchas cosas y les ofrezcamos muchas cosas, incluida nuestro tiempo, pero no nos extralimitemos porque eso puede también causar un efecto contrario a lo que queremos para nuestros hijos. Pensemos en que ellos son individuos también y, por supuesto, son capaces de soñar, de imaginar, de construir, de explorar, de pensar en lo que ellos van a construir como personitas, ¿cierto? Y entonces aquí los invitamos a que en esa misión familiar los incluyan a ellos como parte importante del proceso. Conecta Contigo
2: Ahora hablemos un poco de la importancia que tiene enseñarles a nuestros niños estos ejercicios que hemos compartido de atención plena. Uno de los propósitos es que aprendan a reconocer sus emociones, como ya lo hemos dicho en algún momento, cómo las experimentan y qué hacer cuando su cuerpo es invadido por ellas. Básicamente se trata de aceptar las emociones, reconocer su papel en la vida humana, y para ello es fundamental evitar el control o la restricción de la emoción. Más bien es una invitación para que nosotros como padres y madres y en especial para los niños y niñas a recibir la emoción, aceptarla, conocerla, permitirle estar y dejarle a ir cuando sea el momento. No rechazarla de tajo ni reprimirla. La atención plena entonces nos invita a estar presentes, a vivir con atención cada momento presente. Para ello, los niños y las niñas cuentan con muchas habilidades. Ellos son expertos en esto. Ellos aún no han sido atravesados por asuntos de adultos que nos mantienen aferrados a momentos del pasado o nos ligan a situaciones que pueden ocurrir en el futuro. La vida del adulto se acompaña entonces por rutinas aceleradas, en ocasiones automáticas, que al final no nos permiten disfrutar de los momentos vividos. Justamente lo que pretendemos nosotros con estas prácticas es que podamos estar presentes y en el caso de los niños y niñas es que les ayudemos a cultivar esa atención que ellos ya por naturaleza tienen. Muchos entonces son los beneficios que los niños y niñas pueden obtener de estas prácticas. Entre ellos podríamos mencionar el aumento de la concentración, de su autoestima, la mejor gestión de sus emociones y por ende el fortalecimiento de habilidades que ayudan positivamente en la interacción social y familiar. Para empezar a ver las indicaciones que debes tener en cuenta cuando vayas a practicar con tus hijos, es fundamental que recuerdes la importancia de enseñar desde la experiencia, de guiar con tu ejemplo, porque somos nosotros, los padres, las madres, la familia, los principales modelos en la formación y el desarrollo de nuestros hijos. Por esta razón te recomendamos que logres instaurar estas prácticas en tu cotidianidad pues será mucho más fácil el acompañamiento que emprendes ahora con tus hijos y además nutrirás de manera significativa tu vida, la relación contigo mismo y en definitiva la relación con los demás, incluyendo la labor de crianza que se impacta positivamente cuando se instauran estos, estos ejercicios en las rutinas cotidianas. No es que exista una receta mágica para iniciar y la verdad esto no interesa mucho lo importante no es crear como un esquema para la práctica ni que se requieran condiciones muy específicas pues el gran objetivo será llevar la atención plena a las rutinas cotidianas poder lograr estabilidad en un sitio ruidoso como por ejemplo en el colegio en el salón de la casa eh, cuando aparece el enojo el miedo a la oscuridad por ejemplo sin embargo te daremos unos tips sencillos para realizar lo que llamaremos prácticas formales que serán esas actividades planeadas en un momento y en un lugar determinado. Así que no te pierdas el episodio de la próxima semana para que vayamos aprendiendo cómo ayudar a nuestros niños a fortalecer estas habilidades.
0: Bueno, si sí, hemos estado escuchando cada uno de estos podcasts en el orden que fueron creados estamos cerrando la cuarta semana y quiero contarles entonces que nuestra tarea para este fin de semana es construir el enunciado de misión familiar recordemos la importancia de recorrer este camino con un mapa claro sin embargo este camino no empezó desde el día que construimos nuestra relación de pareja nuestro matrimonio sino que empezó desde la construcción de nosotros mismos como personas esta herramienta de misión personal, misión de pareja, misión familiar, no son herramientas del modelo de disciplina positiva. Eh, son realmente eh, el recurso que como terapeuta y como eh, apoyo a las familias y a las parejas he venido viviendo desde hace algunos años y considero que es un gran regalo, es una excelente manera de empezar con un sueño y un propósito claro en la mente. ¿Y qué tal si es este de fin de semana realizamos la actividad
2: sugerida de tranquilo y atento como una rana que podemos encontrar en YouTube? Sería muy bueno que lo hiciéramos con nuestros niños. Para la próxima semana iniciaremos con el tema de las juntas familiares que estamos seguras se convertirá en una valiosa herramienta para cada una de las familias que hace parte de esta formación. También conoceremos algunas condiciones fundamentales para desarrollar atención plena con nuestros hijos.
0: Hasta aquí nuestro capítulo de hoy de crianza y café con aroma de familia. Los esperamos la próxima semana y recuerden que la paz en la familia es la
1: paz en la sociedad. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como arroba crianza en plenitud y en nuestro sitio web www.crianzaenplenitud.com.